0: Bienvenidos todos al programa Millennials y Política, realizado por estudiantes de la Universidad de Ibagué.
1: Buen día para todos, compañeros. El día de hoy me acompañan Alejandro Rodríguez, Valentina Zapata y Mario Jiménez los cuales me ayudarán a descubrir qué son los millennials y cómo es su cultura política respecto de nuestro país. Y bueno, empezando por la pregunta, ¿qué es un millennial? Cuando nos referimos a los millennials, hacemos referencia a personas nacidas entre 1980 y 1993 aproximadamente. Y bueno, ahora bien podemos hablar sobre qué es lo que define a un millennial podría ser su cultura, sus posturas políticas o simplemente su edad. Bien pues, una manera de definir a una generación es por los acontecimientos históricos que ocurren al tiempo o que dieron origen a esta generación. En el caso de los millennials, acontecimientos como la caída del muro de Berlín, el auge de las contraculturas, como los movimientos queer o movimientos LGBT, en varios países, protestas como Mayo del 68 en París, movimientos feministas y subculturas como el punk, entre otras muchas. Son un ejemplo de cómo las contraculturas son un elemento para definir al millennial, así como conceptos más complejos como el pensamiento moderno o la postmodernidad influyen a la hora de hablar sobre los millennials. Sin embargo, algo seguro es que los millennials han tenido que crecer en un mundo en constante desarrollo, siendo entonces la globalización de la tecnología y la cultura algo presente en la vida del millennial. Por otro lado, los millennials son definidos, pues sea por prejuicio o no, por aspectos como la necesidad de atención y de dependencia a la tecnología. Así como resultados inmediatos y la superficialidad También podría ser que, a pesar de que se consideran apáticos hacia la política O los asuntos políticos, son además proclamados como activistas o justicieros sociales Que pues lo que buscan es defender una causa Como el cuidado ambiental, la igualdad de género por sobre la nacionalidad o un partido político. Bien, ahora te pregunto, compañero Mario, si tú crees que los millennials en Colombia están cambiando la cultura política del país.
2: Bueno, agradezco a mi compañero Leighton por esa introducción que nos hizo hacia nuestro tema y a una pregunta más concreta que es a la que, me, a la que me voy a referir, es cómo influyen en la política, cómo afectan, en qué cambian la política los millennials, en la política de nuestro país. Para empezar, los millennials son jóvenes, hasta el año 90, que nacieron hasta el año 95, por lo cual aún, están en, aún son bastante jóvenes, son tienen una edad bastante temprana. Como podemos ver, lo más importante es que estos jóvenes, si quieren cambiar la política, eh, les gusta participar activamente, en especial como activismo político, que llaman. Sobre todo para los temas ambientales, activi activismo ambiental, cultural y político. Ahora, a la pregunta más relevante que es, ¿la acaban bien o no? Por lo menos están participando en política, desde activismos que van desde los colegios, ...hasta más grandes escalones, como en Bogotá, en el Consejo de Bogotá... ...que está el concejal más joven de Bogotá, que es, se llama Julián Sastoque... ...que ganó en las elecciones del año pasado un puesto, en el, un puesto en el Consejo por el Partido Verde... ...el cual se ha profundizado especialmente en activismo, en políticas hacia los jóvenes... ...y sus intereses como educación y sobre todo por el tema ambiental... ...y lo vemos muy activo en redes sociales, que es como un pilar fundamental... En eso se destacan mucho los millennials, y es que hacen mucho activismo por parte de. Eh, pop, y usan como herramienta las redes sociales. Y a la pregunta más concreta, si están cambiando, pues aún no se puede decir, es algo muy complejo decir si están cambiando o no, pero si están participando y lo están intentando. Se dice mucho que estos millennials no les interesa mucho este tema, ni la política, ni nada al respecto. Pero varias encuestas y la opinión de muchos de estos jóvenes es que sí les interesa. Es muy, es muy bajo el porcentaje de gente que dice que no le interesa, de los millennials. De pronto falta un poco más de representación política, pero es por la corta edad que aún tienen que no pueden llegar a los caños más grandes para que puedan representar de una manera más profunda e importante. Pero sí hacen un trabajo muy arduo desde las universidades, especialmente empezando con la representación política de muchos aspectos y con la influencia de las redes sociales que, que hoy en día cobra mucha importancia y en estos donde mejor se manejan y donde mejor terreno tienen los millennials. Y, 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 y bueno, Leyton, eh, eso fue como mi opinión sobre la participación y sobre cómo están cambiando la política en este país los millennials. Podemos también recordar que bastante de los mandatarios que quedaron en el año pasado en las elecciones, en las elecciones de alcaldía, gobernación y concejales, muchos de los jóvenes lograron un escaño en distintas ciudades y distintos municipios de nuestro, de nuestro país. Muy interesante,
1: compañero Mario. Ahora, Alejandro, ¿podrías proponer qué acciones impulsar culturalmente para incrementar el interés político de los millennials, dado que se consideran apáticos hacia cualquier asunto político?
3: Muy bien, agradecemos a mis compañeros por contextualizarnos y darnos una solución al anterior pregunta planteada ahora continuaremos con las diferentes acciones que motivaremos y postularemos para que los jóvenes incrementen su interés hacia la política pues hay que decir que desde ya que este podcast no solo hay presente otras generaciones sino que por el contrario hay unos cuantos millennials así que bueno vamos a ver cómo se va a desarrollar esto así que pues comencemos se dice que los millennials últimamente no se identifican con ningún partido y los pocos que nos interesamos o que se interesan es porque sus padres pertenecen a alguno, ¿no es cierto? Basándonos en esta tesis, el primer postulado que lanzaremos será incrementar e incentivar lugares para que se creen espacios tecnológicos eh, o se creen aplicaciones, es decir, se crea un tipo de red social de política, sencillo, fácil, donde los jóvenes millennials puedan interactuar entre ellos, postular sus opiniones, conocer ideales e incluso, ¿por qué no?, inclinarse a algún partido político si ven que sus fines, sus objetivos, su, está acorde a los ideales el segundo es hacer un cambio desde adentro de las instituciones políticas para que los jóvenes sientan tengan certeza tengan confianza en confiar en estas instituciones que por años han sido los primordiales en dar tanto soluciones al país como dar malas decisiones al país, como de aportar malos mandatarios al país. Estas instituciones deben hacer cambios para que los jóvenes millennials se animen a participar, se animen a entrar al mundo de la política. Asimismo, crear diferentes foros que en muchas ciudades ya se está poniendo en práctica incluso, y poco a poco los jóvenes están entrando a este mundo político, a debatir las ideas, a no tomarse la violencia, sino a debatir con argumentos. Y así es que se produce el ejercicio de la política, y así los jóvenes aprenden y se interesan más por estos temas. Podríamos continuar en este podcast con muchas más, pero considero que estas pueden ser unas, unos primeros pasos para que comencemos. Esa fue toda mi intervención. Nos vemos en un próximo podcast y espero que les esté gustando. Los dejo con mi compañero.
0: Claro que sí compañero, muchas gracias por esa información tan valiosa Ahora hablaremos de los millennials y el mundo de la violencia Las formas de tortura que los millennials conocen Constituyen formas de violencia que no tuvieron que vivir las generaciones anteriores Para iniciar, la violencia constituye la característica más visible del mundo De nuestros días y de la realidad que se vive en ella o simplemente, que padecen cotidianamente los de la generación millennials? Es así donde vamos a incorporar unas preguntas. ¿El mundo de hoy más violento que el de los años anteriores? ¿Los jóvenes de hoy se encuentran más expuestos a manifestaciones violentas de las que estuvieron sus padres o sus abuelos? Respondiendo a los interrogantes anteriores, no es tan sencillo como parece, sobre todo cuando no existen comparaciones puntuales entre los niveles de violencia parecidos por las generaciones anteriores. En efecto, también podremos hablar de las manifestaciones de violencia psicológica y física entre los niños y los adolescentes, los cuales han sobrevivido a esta realidad pero cuyos efectos probablemente hoy se resistan en mayor grado debido a las agresiones que se multiplican en las redes sociales. Sin embargo, los actos de agresión que pasen los miembros de la reciente generación, en este caso los millennials, no son solo actos momentáneos. También traen consigo efectos que de alguna forma se exparcen con el tiempo y permanecen largamente en la memoria colectiva de la sociedad convirtiéndose en símbolo de la cultura popular de esta forma la violencia se vuelve un elemento permanente de la vida cotidiana y luchar contra ella y sus efectos es un acto complicado debido al poder destructivo que cuentan las redes sociales en la sociedad aún así cuando la violencia psicológica y física no ha sido inventada por la actual generación. Las formas de tortura que los millennials conocen y aplican a sus antepasados sin duda constituyen formas de violencia que no conocieron las generaciones anteriores y que hacen del mundo actual uno particularmente agresivo. Un detalle que debería convocarnos a todos a la reflexión. Los millennials como la próxima generación de pensadores y e dirigentes podría transformar nuestro futuro colectivo a lo que le llamamos herederos de la guerra. La actual generación de niños y jóvenes es la primera que ha estado educada en la sociedad digital. Esta juventud está marcada por la incertidumbre y las paradojas de la sociedad postmoderna y por la falta de un sistema de valores sólidos. Este grupo no solo se trata del de acceso que tienen hacia los ordenadores y el internet, sino también del impacto cultural de estas nuevas tecnologías y es que desde que tienen uso de razón se les han rodeado instrumentos electrónicos que han configurado así su visión de la vida y del mundo y pues esto genera nuevas formas de protesta como las marchas de antiglobalización donde los jóvenes desde distintos países acuden a manifestaciones convocadas por internet propagadas por flyers y gestionadas por teléfonos móviles. Y es así como se gestiona el actuar de una manera particularmente agresiva desde esta generación, los millennials.
1: Bastante aclarador, Valentina. Muchas gracias. Bien, con esto damos por finalizada esta charla. Muchas gracias por escucharnos.